0: Boa noite a todos e a todas. É com é com enorme alegria que damos início ao sétimo encontro do GT Deles Guatari. Hoje certamente, pelo menos eu acho que para todos nós é um dia histórico e não se trata de qualquer dia. Trata-se do Sétimo Encontro de Leuze Guattari, pensar em veredas que se bifurcam. Clínica, política, técnica, educação, arte, literatura. Bifurcação, substantivo feminino, lugar em que uma coisa se divide, quebra da continuidade. Ramificações separações secessões fragmentações é a designação dada a situações que por exemplo um curso de água se divide em mais do que um canal nesse contexto uma bifurcação é o oposto de uma confluência bifurcação pode ser pensada também como difluência. Bifurcação, mudança do atrator com variação do parâmetro de controle. As bifurcações ocorrem em sequência com a variação do parâmetro de controle. Mesmas bifurcações são observadas em diferentes sistemas dinâmicos. Identificar bifurcações é importante no estudo dos sistemas dinâmicos. A importância desse evento, meus queridos e minhas queridas, ela é aumentada quando nos deparamos, por exemplo, com mais de 140 inscrições para comunicação, com mais de mil inscritos, 1.100, 1.200, 1.300 inscritos. Cada inscrito é uma bifurcação, um sistema dinâmico, que denominamos nesse encontro de veredas, sejam elas as literárias, as técnicas, as históricas, as clínicas, as artísticas, as políticas, as transversais. Desde já, nós, da organização, agradecemos a todos os participantes. Todos nós experimentamos, espero que experimente esse momento muito singular, o GT Deleuze, inicialmente, e a partir do sexto encontro que ocorreu em Niterói, na Universidade Federal Fluminense, se transformou em GT Deleuze e Guattari. Muito mais justo e correto, inclusive. Que começou a ser esboçado tempos atrás. Esse GT é hoje uma realidade. E é importante ressaltar que cada encontro do GT vem sendo mais potente que outro. Nós gostaríamos de agradecer imensamente ao Peter Pelba, ao Luiz Orlando, a Ana Godinho, a Aline Sanches, a Viviana Ribeiro, a Patrício Landaeta e a Sara Baranzoni, convidados e convidadas que aceitaram prontamente fazerem conferências, falarem, é, nas nossas noites Só a, a, a professora Sara Perdão, a professora Ana Godinho Que vai falar Às 11 horas da manhã da sexta-feira Nós queremos agradecer também As parcerias Que estão com a gente nessa empreitada O mestrado profissional em filosofia A coordenação didática Do curso de filosofia da Unimontes O laboratório de filosofia Ciências humanas e outros sistemas de pensamento o canal Agenciamentos Contemporâneos, que vai transmitir todo o evento. E, é claro, um agradecimento aos membros do GT, Deleuze, Guatari. Esse encontro só foi possível porque formamos uma pequena equipe de organização, composta pelo professor Paulo Henrique, a quem eu denomino um monstro da tecnologia e da criação. Eu gostaria de fazer uma menção honrosa ao Paulo, aos professores Warley Kelber e Ademar dos Santos, professores que, que trabalham atualmente pela Universidade Estadual da Bahia, agradecer ao Jailson, aluno do curso de Artes e Teatro Unimontes, tá? Universidade Estadual de Montes Claros, e a Michele Martins, aluna do curso de Filosofia também da Unimontes. Finalizando os agradecimentos, Obrigado a todos e a todas que enviaram seus textos para apresentarem nas comunicações. Gostaria que me perdoassem pela insistência que eu, que eu muitas vezes fiz para que enviassem os textos. É, de certa maneira, esse, a quantidade de e-mails e convites é uma forma de seduzir as pessoas para apresentarem seus textos e suas pesquisas Acerca do Deleuze e do Guattari Esse evento e esse encontro Ele é para todos nós tá? Ele é de todos nós Ele pode e deve ser pensado Enquanto um ato de resistência Por isso que de certa maneira Nós insistimos em realizá-lo Mesmo diante de tantas dificuldades E eu finalizo essa abertura Citando um texto do Deleuze que está na obra Diálogos. Não é fácil ser um homem livre. Vivemos em um mundo desagradável, onde não apenas as pessoas, mas os poderes estabelecidos têm interesses em nos comunicar afetos tristes. A tristeza, os afetos tristes, são todos aqueles que diminuem nossa potência de agir. Os poderes estabelecidos têm necessidade de nossas tristezas para fazer de nós escravos. O tirano, o padre, os tomadores de almas têm necessidade de nos persuadir que a vida é dura e pesada. Os poderes têm menos necessidade de nos reprimir do que de, do que de, de nos angustiar. Ou como diz, ou dizia Paul Viriliot, de administrar e organizar nossos pequenos terrores íntimos. A longa lamentação universal sobre a vida, a falta de ser que é a vida. Por mais que se diga, dancemos, não se fica alegre. Por mais que se diga, que infelicidade a morte teria sido preciso viver para ter alguma coisa a perder. Os doentes, tanto da alma quanto do corpo, não nos largarão. Vampiros Enquanto não nos tiverem comunicado Sua neurose e sua angústia Sua castração Bem amada O ressentimento contra a vida O imundo contágio Tudo é caso de sangue Não é fácil Ser um homem livre Ser uma mulher livre Fugir da peste Organizar encontros Aumentar a potência de, a, de agir Afetar-se de alegria Multiplicar os afetos que exprime ou envolvem o um máximo de afirmação. Fazer do corpo uma potência que não se reduz ao organismo. Fazer do pensamento uma potência que não se reduz à consciência. Enfim, um bom evento, um bom encontro para todos. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas, tá bom? gostaria de agradecer demais ao Peter e ao Rodrigo Guerron, que vai mediar essa mesa, a quem eu já imediatamente chamo para dar sequência aos nossos trabalhos. Um brinde a todos nós. Bom encontro.
1: Boa noite. Boa noite. Obrigado, Alex. Obrigado pelo, pelo esforço dessa organização. É, é... Obrigado pelo convite, pela honra de estar aqui nessa mesa. E claro, obrigado ao Peter, que está aqui com a gente, Peter Popelbar, posso dizer um, tipo, um companheiro nosso desde muito tempo, né? E obrigado ao grande público, né? presente, virtualmente que seja encontro a gente a gente não pode se encontrar presencialmente que a gente tá está com saudade né é muito melhor são muito melhores os encontros presenciais evidentemente é, eu não vou me alongar é, o Alex já falou que eu tinha que falar o que interessa agora é a fala do Peter então o é, encontro está aberto o Alex abriu o encontro eu vou passar a palavra o professor Peter Popelbar, da PUC de São Paulo, e para fazer essa, essa fala de abertura, essa conferência de abertura, cujo título é Tempos de Deleuze. Então é isso? Então é isso. É... Vamos lá, Peter, a palavra é sua, faça com ela o que você quiser. Tá bom? Um abraço. <risos>
2: Muito obrigado pela sua apresentação, Rodrigo. Queria agradecer muitíssimo o convite, parabenizar o, o Alex, a sua é, iniciativa hercúlea, não é? de ter conseguido, nesse tempo, é, organizar um encontro remoto onde mais de 150 pessoas vão falar, Gigante, e então é, acho que de fato é um ato de resistência nesse momento, e eu me junto a esse movimento com muita alegria. Então, eu vou falar de um tema, vou começar com um tema é, que retorna. Várias vezes ao longo dos últimos livros do Deleuze Nós perdemos o mundo, diz ele Nos desapossaram dele Cortaram nossas conexões vivas com as forças do mundo Já não acreditamos no mundo Não significa que não acreditamos na existência do mundo, claro, mas não acreditamos mais na nossa capacidade de nos conectar com as forças do mundo. Nós perdemos a confiança nos elos. Em última instância, nós fomos separados da nossa força. Qualquer leitor de Deleuze conhece essas passagens. Não é no entanto, um lamento sobre a solidão, o isolamento, a perda de sentido ou sobre o esvaziamento. Eu diria antes que é uma espécie de constatação vital, um diagnóstico psicopolítico sobre o contemporâneo. As razões dessa desconexão em relação ao mundo são múltiplas. Se a gente fosse percorrer essas razões, tal como as descreve Deleuze, nós teríamos que atravessar praticamente todos os seus livros, porque cada um deles aportaria um elemento distinto em relação a essa desconexão. Se a gente fizesse uma enumeração um pouco rapsódica, porém é, estritamente filosófica, sobre tais razões, a gente poderia dizer, vou elencar aqui um monte de coisa, plurivocidade do ser, os assaltos da transcendência, o culto das paixões tristes, as desventuras da dialética, os avatares do niilismo, o império do uno ou da significância, o familiarismo e de pianocêntrico, os aparelhos de captura do Estado, a desterritorialização capitalística, a subjetividade centrada no eu, o predomínio do padrão majoritário, homem, branco, macho, europeu, com todo o antropocentrismo que o acompanha e por aí afora. Como se vê, a lista é gigante para é, minimamente é, esclarecer as razões dessa desconexão em relação ao mundo. Para utilizar uma fórmula mais sucinta, eu resumiria tudo isso que eu falei é, no seguinte, estrangulamento da diferença. Desde o artigo sobre o bersonismo, nós sabemos que a diferença só tem sentido entendida como diferenciação, como diferenciação vital, ou seja, como tempo da vida. Sempre que a potência do tempo Embutido na vida, se vê esmagada Sempre que a diferença se vê estrangulada As conexões vitais são cortadas E aqui eu queria introduzir uma nota Completamente imprevista nesse contexto E sempre que as conexões vitais são cortadas É o apocalipse que se insinua eu hesitei muito em dar a essa intervenção o nome que eu desejava no início, que era Apocalipse Now. Foi por pouco. Achei que era um pouco assim, quase poderia é, soar uma espécie de Dark Deleuze, que não é a minha praia. Então, eu optei por um título mais neutro, Tempos de Deleuze mas eu não quero deixar de fazer a relação entre o que eu acabei de dizer com essa nota que se insinua a respeito do Apocalipse. Eu me explico. É em Crítica e Clínica que Deleuze tematiza o Apocalipse. E é a partir do D. H. Lawrence. E diz o Deleuze mais ou menos o seguinte. A atualidade do Apocalipse não está em correspondências históricas entre personagens tais como Nero, Hitler, o anticristo, por que não acrescentar Trump, Bolsonaro, etc. A atualidade do apocalipse tampouco está, diz Deleuze, no sentimento supra-histórico do fim do mundo e dos milenaristas, com seu pânico atômico, econômico, ecológico e de ficção científica. Se estamos imersos no Apocalipse, é antes pelo fato de que ele, Apocalipse, inspira em cada um de nós maneiras de viver, de sobreviver e de julgar. A gente pode perguntar, que maneiras de viver, de sobreviver e de julgar Suscita em nós um livro, como o Apocalipse, ou uma doutrina, ou uma religião, ou um sistema econômico, ou um sistema político, ou um sistema militar, ou sanitário? A que ponto tudo isso faz de nós zumbis, isto é, mortos-vivos? A questão, e eu estou desdobrando um pouco a frase do Deleuze, a questão não poderia ser mais clara. Trata-se da diferença entre mortos e vivos. Em outros termos, e a gente pode fazer essa pergunta para nossa atualidade. O que é que separa os viventes dos sobreviventes? Haveria pergunta mais lancinante do que essa, Hoje, estamos vivos ou mortos? Isto é vida ou é sobrevida? Na sobrevida, o futuro evaporou. Resta apenas um presente. Na sobrevida, é um presente arrastado e é um tempo de espera infinita. Diz Deleuze, estou ainda no texto do Clínica e Clínica, é, Clínica, e Clínica. a espera torna-se o objeto de uma programação maníaca sem precedente, é preciso manter ocupados os que esperam, é preciso que a espera esteja organizada do princípio ao fim, as almas martirizadas devem esperar que os mártires sejam em número suficiente antes que o espetáculo comece. E o que é esse espetáculo? Nada mais é do que a destruição do mundo. Eu leio, o Apocalipse precisa de uma destruição do mundo para assentar seu poder último e sua cidade Celestial, fim da citação. Olha, o paganismo também anunciava um fim de mundo, mas ele, quando anunciava um fim de mundo, era mais para investir no recomeço do ciclo. Já no cristianismo, como Deleuze esclarece, sobrou só um fim ao termo de uma longa linha monótona, diz ele e necrófilos nós só nos interessamos por esse fim desde que ele seja definitivo é uma descrição pesada ou seja, é o tempo do fim ou o tempo da espera do fim ou da espera infinita do fim nos anos 60 o hum, um autor chamado Günther Anders, que foi o primeiro marido da Hannah Arendt, um judeu sobrevivente do Holocausto, que ficou muito abismado é, com Hiroshima e Nagasaki e passou a vida é, meditando sobre é, essa catástrofe. E ele escreveu um livro traduzido em francês como O Tempo do Fim, que a N-1 vai publicar. E ali ele nomeia esse tempo do fim como o tempo da iminência da catástrofe, dado o que ele conhecia na época o poderio atômico né, de destruição da própria humanidade. Mas eu deixo o Günther Anders de lado, logo eu vou retomá-lo, e volto a Deleuze. Numa nota de rodapé, ainda em Crítica e Clínica, nesse texto sobre o apocalipse, ele se refere às três características principais de um quadro apocalíptico, tal como o Paul virilhou o descreveu. Primeiro, um estado mundial absoluto. Segundo, a destruição do mundo habitável em proveito de um meio ambiente estéril e mortífero, e terceiro, a caça ao inimigo qualquer. Quem poderia negar que é exatamente nesse ponto que nos encontramos hoje, nesse tempo do fim de um estado mundial absoluto, de destruição do mundo habitável e de caça ao inimigo qualquer. Ou seja, nós também parece que estamos à espera do apocalipse. Só que, para Deleuze, o apocalipse está menos nas catástrofes anunciadas para um futuro do que no presente. Nesse presente, composto, diz ele, de um poder último, judiciário, imoral, cujo objetivo é a destruição do mundo. No fundo, o que o Apocalipse pretende ou realiza, ontem ou hoje, é, diz Deleuze, e aí inspirado em Lawrence, desconectar-nos do mundo e de nós mesmos. Apocalipse é desconexão do mundo. E organização da espera, destruição do mundo, fim das conexões. O que é exatamente essa espera? A espera é Kafka, diante da lei, o castelo, o processo. Nos três casos e em vários outros se está condenado a uma espera incompreensível e que ela já é por si só uma punição, se está condenado a uma espécie de postergação infinita ou indefinida, que é um suplício e é uma dívida sempre impagável. É o sistema do juízo. Como diz Deleuze, o juízo recebe sua condição de uma relação suposta entre a existência e o infinito na ordem do tempo. O que isso significa? Simplesmente que nós temos uma dívida infinita, seja para com Deus, para com o Estado, para com o Pai, para com o capitalismo, veja-se o livro do, do, do Maurício Lazzarato, né? o, o governo do homem endividado é isso ou dívida infinita para consigo mesmo. Tudo isso já está em Nietzsche, né? quando é, fica claro como Schuld, que é o termo em alemão, significa, ao mesmo tempo, dívida e culpa. Então, a espera é uma espécie de tortura concreta que coloca em suspenso a existência e a bloqueia. Olha, um livro publicado alguns anos atrás, de um autor que não é exatamente da nossa praia, Paulo Arantes, é, ele dedica nesse seu livro chamado O Novo Tempo do Mundo, um capítulo inteiro à questão da espera. E ele analisa, baseado em alguns sociólogos contemporâneos, é, certos mecanismos é, destinados a fazer esperar. Das filas do aeroporto até as penitenciárias americanas mais sofisticadas, passando pelos checkpoints israelenses em territórios ocupados, passando pelos acampamentos de refugiados para imigrantes em solo europeu, ou passando pelos labirintos impostos aos demandantes de asilo, labirintos burocráticos, ou mesmo os campos de concentração, nazistas ou não, trata-se, diz ele, sempre da produção de espera, da produção de um tempo morto, de uma espécie de experiência negativa do corpo, de uma imobilidade forçada. É a grande espera por coisa alguma, ou seja, é a espera que já ela é punição da qual, eventualmente, estarão livres aqueles que correm na via paralela das elites do andar de cima, o fast track, né? os pedágios, por exemplo, é, o acesso imediato a todo tipo de bens, serviços, privilégios. Inclusive, ninguém se iluda, porque é, vão furar a fila da vacinação uma elite, inclusive os magistrados já querem se incluir, é, serão os primeiros a serem vacinados. Então, no contexto de espera, onde se mistura submissão, tortura, disciplinamento, é, punição, o futuro desaparece. Não em favor da experiência do presente, visto que o presente, ele mesmo, já foi esvaziado de qualquer conteúdo ou de qualquer experiência possível. O um exemplo maior, ninguém melhor do que Beckett, deu a ver a é, natureza da espera em Esperando Godot. Mas eu queria introduzir agora uma distinção muito instrutiva para pensar isso que eu estou é, introduzindo, é, o historiador é, Reinhard Kozelek é, tentou pensar a gramática temporal é, como uma conjugação entre, por um lado, o espaço da experiência, isto é, o presente, com todo o passado acumulado nele, e, por outro lado, o horizonte de expectativa, isto é, o futuro. Então, é, as diversas é, é, modalidades de tempo é, Dependeriam dessa articulação Entre o, o espaço da experiência E a expectativa, o horizonte de expectativas Claro que o horizonte de expectativa Pode ser ascendente ou declinante Pode ser de promessa ou de terror. Por exemplo, Lutero aspirava a um fim de mundo que ele desejava antecipar. Por outro lado, Robespierre aspirava ao começo de um outro mundo, que ele também queria antecipar. São duas figuras da espera ou do horizonte de expectativas em sentidos é, contrapostos. Mas é como se, é, em situações é, várias, o sujeito histórico é, se precipita como que ativamente em direção a um futuro que ele, é, ao qual ele aspira, seja apressando o fim do mundo, ou seja, acelerando o advento da revolução. No nosso caso, não é nada disso. Ou seja, a gente poderia dizer que no nosso presente é, o futuro desabou sobre nós, como crise ou como catástrofe. E, e a política, é, nesse sentido, é, já não é, é projeção de melhoria é, mas é gestão dos destroços do presente é, resultantes desse desabamento do futuro é, sobre nós. Quer dizer, é como se a categoria do futuro é, nessa configuração é, fosse substituída por uma outra, uma espécie de presente é, embotado. É, o que o Paulo Arantes resume mais ou menos assim, o progresso envelheceu, quer dizer, aquilo que é, prometia alguma coisa caducou. Então, na gestão do presente como crise ou como iminência da catástrofe, o que surge é, segundo a definição do Paulo Arantes, esse é o sentido do livro dele, eu cito, é o tempo intemporal da urgência perpétua. Eu repito, o tempo intemporal da urgência perpétua. Ou seja, se ainda há alguma expectativa, ela é negativa. Ela é a expectativa que o virilhou quando escreveu um livro lá sobre os vários acidentes que a tecnologia produz, é, chamou de o grande acidente, que seria de acidente final, é, uma catástrofe final. Então, é, não é preciso de muita imaginação hoje para prever o grande acidente. Ele pode ser atômico, mas ele pode ser climático, mais provavelmente, ou pode ser outro qualquer. Benjaminianamente, o Paulo Arantes tenta é, reverter essa equação, lembrando, ao dizer tempo intemporal da urgência perpétua, que a urgência maior desse tempo de urgência perpétua, consistiria em apagar o incêndio generalizado, ou seja, a revolução como uma espécie de porta de emergência para sair é, desse, é, dessa catástrofe. Dou um salto, porque no mesmo ano da publicação do livro do Paulo Arantes, aparece A Mundo Por Vir, da Débora Danowski e do Eduardo Viveiros de Castro. É no mesmo ano que é publicado. E que é, eu, para facilitar, eu vou chamar de DV, tá? é Danowski e Viveiros. É, tal como o Paulo Arantes, também eles relembram a frase de Gunther Anders, ao refletir sobre essa metamorfose metafísica da humanidade depois de Hiroshima e Nagasaki. É, a frase do Gunther Anders é a ausência de futuro já começou. Só que, para eles, isso começa muito antes da bomba atômica e da capacidade tecnológica de destruir, humanidade. Isso começa, o fim do futuro, começa já com o antropoceno, essa época geológica designada a partir da intervenção da atividade humana no planeta, né? em que a nossa espécie teria se tornado uma de força geológica. Ainda há discussões sobre onde situar isso no século XVII, XVIII ou antes mas, de todo modo, eis uma, uma configuração que produziu um presente sem porvir Eu leio, aí é dever. O antropoceno é o apocalipse, em ambos os sentidos, etimológico e escatológico. Só que nem sempre a imagem que se tem eu queria insistir nisso, que se tem do Apocalipse, é, corresponde aquele espetáculo bíblico ou cinematográfico é, do qual é, nos falava Deleuze. Como o mostra, por exemplo, o Cavalo de Turim, né, o filme é, do Belatar, o fim pode ser lento. É, Belatar, assim, fala do seu filme. O Apocalipse é um acontecimento enorme, mas a realidade não é assim. Em meu filme, o fim do mundo é muito silencioso, muito fraco. Assim, o fim do mundo chega como eu o vejo chegar na vida real, lenta e silenciosamente. A morte é sempre a cena mais terrível, e quando você vê alguém morrer, um animal ou um ser humano, é sempre terrível. E a coisa mais terrível é que parece que nada aconteceu. É deslumbrante essa frase. O terrível é parece que nada aconteceu. E dever agregam a esse comentário do Belatar o seguinte, nada aconteceu, apenas estamos mortos. O humor deles é diabólico. O contraponto a essa morte, a essa... É, Se nada aconteceu, apenas estamos mortos. Ou seja, a essa situação de que já nada acontece, porque, num certo sentido, já estamos mortos, o contraponto estaria no pensamento ameríndio, em que tudo já está vivo, diz dizem dever o tempo nada imóvel dessas sociedades ditas lentas conhece velocidades infinitas acelerações extrahistóricas em uma palavra devires que fazem do conceito de viver bien algo metafisicamente muito mais parecido com o esporte radical, do que com uma descansada aposentadoria campestre. Ou seja, é puro movimento. É susto, é medo, é êxtase. E, no entanto, não é que faltem aí é, profecias sobre o desmoronamento, a queda do céu, é? em especial é, desde a chegada é, dos brancos no continente. E, diante disso, a postura dos autores é clara, não é? é afirmar presente etnográfico, conservá-lo ou recuperá-lo, em contraste com a obsessão branca não é? de crescer, progredir, evoluir. Como dizem é, os povos andinos, no seu, dizem eles no seu célebre lema cosmopolítico, viver bem no melhor viver bem Sem, então, essa perspectiva de evolução, ou de progresso, ou de crescimento. É claro que aí já tem embutida uma certa concepção de tempo muito outra do que a nossa. Eu já falo disso. Entretanto, dada a destruição concreta e generalizada em ritmo acelerado e a sua volta, é, a iminência do fim para os indígenas ela é reiterada, é, quando, aí eu cito, porque é uma frase deliciosa, os cachorros, as galinhas, os bichos do mato, todos voltarão a falar a nossa língua em uma desespeciação regressiva que nos trará de volta o caos originário, até que, imaginamos, um novo plano de imanência seja traçado, um novo recorte ou fatia do caos seja selecionado e um novo mundo possa surgir. Fim da citação. Eu, antes de prosseguir, queria fazer uma pequena justificativa frente a uma acusação provável e que se faz frequentemente, aos discursos sobre o Apocalipse, de eles mesmos serem apocalípticos. Eu cito o Anders. Se nos distinguimos dos apocalípticos judaico-cristãos judaico clássicos, não é apenas por temermos o fim que eles, de sua parte, esperavam, mas, sobretudo, porque nossa paixão apocalíptica não tem outro objetivo senão o de impedir o apocalipse. Só somos apocalípticos para podermos estar errados. Como comenta comentam um dever, entre alguns povos ameríndios, os sonhos maus devem ser narrados publicamente ao acordarmos para que os eventos nele prefigurados não se atualizem. Esse seria o sentido é, de é, tematizar o apocalipse. A profecia do fim do mundo, dizem eles, deve ser, ser performativamente anunciada para que não se torne realidade. Temos o dever de ser pessimistas, diria o Günther Angers. Agora, olha, parece que a gente se afastou muito do Deleuze, né? mas não. A meu ver, em Deleuze-Guattari, não faltam exemplos desse viés apocalíptico, apesar do consenso disseminado de que eles priorizam a alegria. O que é óbvio, mas não dá para fazer a economia dessa cartografia do contemporâneo. Veja-se esse trecho de Mil Platô. e o tom, diferente do, do tom do, do Günther Anders, que tem um patos é, germânico, né, solene, carregado, o Delos Guattari, eles se assim, brincam um pouco, como se fosse uma fábula política, mas não menos grave. Eu leio, está no Mille Os fascistas tinham sido só crianças precursoras, e a paz absoluta da sobrevivência vencia naquilo que a guerra total havia falhado. Estávamos já na Terceira Guerra Mundial. A máquina de guerra reinava sobre toda a axiomática como a potência do contínuo que cercava a economia-mundo e colocava em contato todas as partes do universo. O mundo tornava a ser um espaço liso. Mar, ar, atmosfera onde reinava uma só e mesma máquina de guerra, mesmo quando ela opunha as suas próprias partes. As guerras tinham se tornado partes da paz. Ainda mais, os estados não se apropriavam mais da máquina de guerra. Eles reconstituíam uma máquina de guerra de que eles mesmos eram tão somente partes. Quer dizer, e as descrições é, são inúmeras, e elas não significam que nós nos resignamos ou que eh, tenhamos qualquer volúpia eh, ou deleite nessas descrições do terror, mas, ao contrário, né? é preciso, às vezes, dar nome ao que se passa eh, para poder lidar de outro modo com aquilo mesmo. Né? A frase que eu que eu gosto muito da Isabela Stanguer é isso, nomear não é dizer a verdade, e sim atribuir aquilo que se nomeia o poder de nos fazer sentir e pensar no que o nome suscita. No caso específico dela, é, é a questão de Gaia, a né? é, saber, é, intru, intrusão de Gaia. Para ela, é, nomear a intrusão de Gaia no nosso pensamento é, não significa dar a ver o que antes era uma tela de fundo, mas assinalar um acontecimento tal, como diz ela, que tornará difícil conceber um futuro previsível em que ela nos restituirá a liberdade de ignorá-la. Ela, Gaia, nunca mais se poderá ignorar esse acontecimento e também em Bruno Latour eu estou pegando assim uma rede de pensadores que estão numa é, numa certa sintonia é, contemporânea é, pensando a catástrofe ou o apocalipse então vejam o Bruno Latour diz ele é preciso levar a sério ou melhor levar a sério o apocalipse é antes de tudo reconhecer o apocalipse que fizemos aos outros coletivos e que hoje retorna sobre nós, mas cujo sentido perdemos a capacidade de compreender. A questão, portanto, passa a ser podemos reaprender a viver no tempo do fim sem cair na utopia, aquela que nos, nos transportou para o além e que também nos fez perder o aqui embaixo? Viver no tempo do fim é, primeiramente, aceitar a finitude do tempo que passa e acabar com a negligência. Eu adoro essa passagem, acabar com a negligência. Antes de ser inflada em cenas cósmicas grandiosas e com um grande orçamento, a ruptura radical na escatologia deve ser reconhecida inicialmente em um tom mais leve, mais humilde e mais econômico. O fim dos tempos, não é aquela, aquele, aquela explosão final, é uma nova diferença, uma nova linha traçada no interior de todas as outras linhas, que as atravessa em todos os lugares e que dá outro significado a todos os acontecimentos. Não outro mundo, mas o mesmo mundo apreendido de um modo radicalmente outro. Tragicamente, essa torção no fluxo do tempo, esse acontecimento no acontecimento, esse escatom situado no interior do movimento da história, foram metamorfoseados em uma fuga para fora do tempo, em um salto na eternidade, naquilo que não conhece o tempo. Da Por isso que a adoção do termo Gaia é, pelo Latour responde ao seguinte desafio, rematerializar o pertencimento ao mundo. Diz ele, Gaia é o sinal para retornar à Terra. É o único meio de fazer os modernos tremerem de incerteza novamente sobre o que eles são bem como sobre a época em que vivem e o solo no qual se encontram, exigindo que, enfim, levem a sério o presente. E ele acrescenta o apocalipse, ou a fusão entre escatologia e ecologia, é um apelo para as pessoas, enfim, enxergarem a guerra em curso e poderem, por fim, aterrarem. É, há disso várias versões é, eu, eu queria Trazer um trechinho Que é de um outro é, Continente né, Escrito pelo ex-subcomandante Marcos é, Cujos textos Vai publicar daqui a pouco né, menos um também. E ele deu ao que os outros Chamam de Apocalipse O nome de Tormenta E ele diz, é curtinho a tormenta já ameaça a cidade e o campo. Não é algo nacional. Em diferentes pontos do planeta, encontramos os mesmos sintomas. O zapatismo captura, como se diz, a essência dessa tormenta e sentencia uma guerra, uma guerra mundial, uma guerra cujo único inimigo é a humanidade. O navio do sistema navega com seu lema transformado em declaração de princípios, programa, programa e plano de ação. E qual é o plano de ação desse navio? Guerra sempre, guerra mundial, destruição universal. Agora, vejam, não é óbvio que o texto escrito por quem tem dedicado os últimos 36 anos, pelo menos, a uma luta cotidiana contra o Estado mexicano, contra o capitalismo, contra a devastação do meio ambiente e contra o genocídio das populações indígenas, termine nesse tom. O, o teor de alerta, embutido na palavra tormenta, é inegável, mas é da ordem de um alerta. Eu não sei se o subcomandante Marcos, que hoje se chama Galeano, sub-Galeano, eu não sei se ele leu as teses do Benjamin sobre o conceito de história, onde o termo tempestade equivale ao termo progresso. Responsável ele pela catástrofe sem trégua, diz Benjamin, pelo amontoado de escombros que cresce até o céu. Eu queria agora me concentrar um pouco nessa questão do presente. Que presente é esse que nos sobrou? Que alguns historiadores chamam de presentismo, que é mais um sintoma mais dessa espécie, é um sintoma mais desse desapego à Terra da qual falava o Bruno Latour. Do que é mesmo feito esse, esse presente do qual falamos? Claro que não tem nada a ver com aquele gozo do presente. Né? Não é desfrutar o instante, não tem nada a ver com isso. A compressão do presente indica que ele se situa numa espécie de urgência que nós sentimos de passar para o instante seguinte. É, então, é uma ditadura do instante, mas não propriamente do instante em que nós estamos, mas do instante, do instante seguinte, que nós, por assim dizer, é, antecipamos. O presentismo, então, no fundo, é o domínio de um futuro imediato sobre o presente. Né? É, 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 a, é a abolição da retenção ou da proteção, como diria o Husserl, é, mas é, eu diria assim, é, é, uma, é, o, é o atropelo do presente. O presente é o atropelo do presente. Não é, não é jubilatório, como, sei lá, diria o Goethe. Então o espírito não olha nem para frente nem para trás, o presente é a nossa única felicidade. Esse presente que nós vivemos hoje é da ordem de um curto-circuito né? entre passado e futuro, entre o campo da experiência e o horizonte de expectativa. É um, como diz o Jérôme Bachet, que é um historiador, é, ao mesmo tempo da Idade Média, e historiador do zapatismo, a gente vai publicar um livro dele sobre o movimento zapatista, é, ele, ele fala desse presentismo como presente que é seu próprio horizonte. É um omnipresente, que obviamente está ligado ao capitalismo, e junta ao culto da velocidade a repetição do mesmo. Quer dizer, ele conjuga imobilização, uma espécie de presente perpétuo, e aceleração eh, dos ritmos de atividade da vida. Quer dizer, sob a aparência do novo, é a repetição do mesmo que opera. Eu diria, é o tempo do zapping, da atenção brevíssima e dispersa, da desatenção, da negligência, diria Latour. Em suma, é um presente sem presença alguma, a léguas de distância de qualquer valorização do instante vivido, tal como foi defendido desde o Marco Aurélio até o Bataille, né? A pura felicidade reside no instante, ou mesmo do Nietzsche, né? Alçar-se ao topo do instante numa cega felicidade etc. Então, se o presentismo está intimamente ligado à lógica do capitalismo, qualquer tentativa de escapar a tal regime temporal implica necessariamente distanciar-se do que é o núcleo do capitalismo, a tirania da economia. Daí a reivindicação, que vem de vários lugares, por uma lentificação, um ralentamento uma polirritmia, tempos heterogêneos e singulares, que na sua discrepância em relação ao tempo da economia, dariam a ver outras possibilidades. Por exemplo, o, o, o tempo autonomia zapatista é, requer uma temporalidade inteiramente outra, é, não só outra do capitalismo, mas também outra da própria tradição. É, que, que temporalidades outras seriam essas? Né? E eu retomo o, o Jérôme Bachet, é, que tem a ousadia é, de perguntar se em face dessa exigência de outras temporalidades não seria o caso de é, se desfazer de vez é, da ideia de tempo da noção familiar, pelo menos, do, de um tempo em que as coisas acontecem. Né? E, e pensar outra coisa, a temporalidade é, dos seres, das coisas, do mundo. Desfazer o tempo pensado como um continente, no qual estaríamos como que hospedados, né? em favor é, dos tempos que somos. Que é uma ideia que está em Bergson, que está em Agamben, que está em vários outros autores. O que nos levaria, de todo modo, certamente, a uma multiplicidade de tempos, ou de temporalidades, ou de durações, ou de ritmos, é, ou de devires, ou de processos. Quer dizer, seria o um esforço de reencontrar a força é, do tempo, dos tempos concretos em contraposição ao tempo abstrato. Né? A essa e, portanto, reencontrar a linha temporal de cada ser e recusar a unidade do tempo como essa variável independente eh, dos processos de cada existente. O Mille Platos tem algo dessa, desse, eh, dessa concepção? Eh, eu leio eh, um parágrafo quando eles estão falando, seria uma história universal da contingência, eles falam, portanto, um plano de proliferação, de povoamento, de contágio. Mas essa proliferação nada tem a ver com uma evolução, com o desenvolvimento de uma forma ou afiliação de formas. É menos ainda uma regressão que remontaria a um princípio. É, ao contrário, uma involução, onde a forma não para de ser dissolvida para liberar tempos e velocidades. É um plano fixo, plano fixo sonoro, visual, escritural, etc. Fixo não quer dizer aqui imóvel, é o estado absoluto do movimento tanto quanto do repouso no qual se desenham todas as velocidades e lentidões relativas e nada além delas. Isso é, nos lembra um pouco é, do Spinoza, não é? É, um modo como é, relação entre velocidade e lentidão, ou movimento e repouso. Mas, então, a gente poderia dizer, é, ao invés do tempo, com T maiúsculo, composições de velocidades e lentidões ou, numa uma outra formulação muito própria ao Deleuze, ao invés da história, os devires. Por exemplo, eu leio, maio de 68 foi um devir rompendo na história, e é por isso que ele foi tão mal compreendido pela história e tão mal assimilado pela sociedade histórica. Isso qualquer leitor de Deleuze sabe, um devir não desliza segundo os pontos de origem, coordenadas ou medidas, mas ele cria suas próprias coordenadas. Ele cria sua transversal, sua flutuação ou sua embriaguez, suas derivas ou suas linhas de fuga. Devir não é nem progredir, nem regredir. Não implica o antes e o depois. Não tem termo. Não tem nada a ver com descendência ou filiação. E eles dizem, Deleuze Guatay, estamos no direito de opor o infinitivo como modo e tempo do devir ao conjunto dos outros modos e tempos que remetem a cronos. Ou seja, não é cronos, gente poderia dizer para simplificar, aion. Numa direção paralela vão dever da nossa que vives. Ao pensar o tempo dos ameríndios, tem ali uma exortação ao que ele chama de uma incivilização uma tecnologia da frenagem, uma deseconomia, estou citando, deseconomia liberta da alucinação do crescimento contínuo e uma insurreição cultural, dizem eles, contra o processo de zumbificação do cidadão consumidor. Mais do que tudo, talvez, isso aponta para uma intensificação não material de nosso modo de vida. O Viveros batizou isso num outro momento, eu acho linda essa expressão: suficiência intensiva como critério maior. Critério de, entre aspas, mensuração. Seria a suficiência intensiva. E não ser mais, ser melhor, estar adiante. Então, eu, eu chego a uma pergunta. Que, que é muito provocativa é, do DV, da DV, de DV, é, perguntam eles, é verdade que não se pode andar para trás? Será que a flecha do tempo sempre vai frente? para frente? Para quase todas as formas assumidas pelo pensamento dominante entre nós, apenas uma direção é pensável e desejável, a que leva do negativo ao positivo, do menos ao mais da posse de pouco à propriedade de muito, da técnica de subsistência à tecnologia de ponta, do nômade paleolítico ao cidadão cosmopolita moderno, do índio selvagem ao trabalhador civilizado. E ao lembrar certas comunidades que decidem voltar a ser indígenas no Brasil, vem a pergunta, como alguém pode desejar o atraso como futuro? e é o que se passa, em boa medida, no deviríndio ou no redeviríndio que atravessa o Brasil, é, permitindo concluir que coletivos ameríndios, e aí eu leio, com suas populações modestas, tecnologias relativamente simples, mas abertas a agenciamentos sincréticos de alta intensidade, são, dizem eles, uma figuração do futuro, não uma sobrevivência do passado mestres da bricolagem tecno-primitivista e da metamorfose político-metafísica, eles são uma das chances possíveis, em verdade, da subsistência do futuro. Bom, eu vou devagarzinho agora me encaminhando para o que seria uma conclusão é, que não terá, obviamente, nada de conclusiva. É, Walter Benjamin colocou em xeque já há muito tempo, a noção de um tempo linear, progressivo, cumulativo, teleológico, vazio e homogêneo. E ao aprender com tamanha acuidade a iminência da catástrofe, ao enxergar, ao enxergar na ideia de progresso a fonte dessa mesma catástrofe, e ao localizar no historicismo a narrativa dos vencedores, Benjamin compreendeu que, sob a roupagem do novo, a história era o domínio do mesmo, isto é, da dominação. da Daí sua existência na luta de classes, como pivô para uma reviravolta. E ele forjou uma concepção de tempo à altura dessa reviravolta. Diferente, portanto, concepção de tempo essa, daquela que ele recusou de um tempo linear, progressivo, homogêneo, etc. E um comentador do, do, do Benjamin, que é o Michel Levy, e assim resume esse, esse movimento no Benjamin. Vemos assim delinearem-se, pouco a pouco, em seus escritos, um contor os contornos de uma concepção qualitativa da temporalidade, um tempo heterogêneo, qualitativamente descontínuo, diferenciado, não é vazio, mas preenchido com, entre aspas, o tempo atual ou o agora que faz explodir a continuidade da história. Isso tem tudo a ver lá com uma concepção é, do messianismo é, inspirando essa ideia de é, explosão, revolução, etc., Olha, num outro tom totalmente diferente, também Deleuze se coloca contra o tempo homogêneo ou a repetição do mesmo, ou em outros termos, contra... E aí tudo isso ressoa, né? Contra uma certa dialética determinista, uma filosofia da história teleológica. Mas em Deleuze é, sempre, é a partir da sua filosofia da diferença, que esse programa pode ser desdobrado positivamente. Né? Primeiramente, a partir do Bergson, com a série Diferença, Diferenciação, Virtualidade, Atualização, Vitalismo, etc. Mais tarde, com Nietzsche. Depois, com os históricos, contra o tempo da história, em favor dos devires, os acontecimentos, o Ion, as linhas de fuga contra a lógica da interiorização do Estado, a lógica da exterioridade dos nômades, com seu espaço liso e sua temporalidade flutuante. Ou seja, eu diria assim, frente a um tempo linear, Deleuze contrapõe o que ele chamou, estranhamente, de um tempo estratigráfico, né? como em, em, em geologia, assim, camadas coexistentes, como na memória mundo bergsoniana, né, que permite múltiplos agenciamentos e, e vetorizações, como se vê em Milo Platoso, onde não há um privilégio do futuro como um segmento do tempo por vir, seja ele ascendente ou declinante. O que é, sim, reafirmado na obra inteira do Deleuze e também do Guattari é o incessante engendramento do novo, e mesmo o povo por vir é aquele que já se insinua no presente, ele está no meio. Ou seja, eu diria assim, em Deleuze, não se é assediado pela sombra de uma catástrofe final por vir, porque a catástrofe já está entranhada no presente, como se viu no exemplo da Terceira Guerra Mundial, mencionado em Emílio Platôs, por assim dizer, tudo o que vem, de algum modo, já está virtualmente embutido no presente. É que os processos e os mecanismos concretos que são analisados pelo Deleuze Guattari, com muita fineza, seja o de captura, seja o de uma máquina de guerra desinvestada, seja o de uma axiomatização capitalística, seja o da servidão maquínica, seja o das reterritorializações... É, é, fascistóides, tudo isso já nos atravessa, assim como nos atravessa, já nos atravessam os embates contra isso, os contramovimentos, as linhas de fuga que os acompanham. Portanto, falar do futuro já é um pouco falar do presente. Talvez por isso os textos, o tom dos textos seja menos escatológico, visto que os processos analisados cindem o próprio presente, inclusive como o Latour tentou mostrar no texto que eu li. Então, para finalizar, a gente poderia dizer que a flecha do tempo, já zigue-zagueante, desde o início é, do século XX, e, e ainda mais deste milênio, espatifou-se de vez contra a Covid-19 esse momento em que a máquina do mundo parou. Assim como após um, um acidente de avião se procura a caixa preta capaz de revelar as circunstâncias do desastre, alguns buscam restos da dita flecha do tempo, quem sabe para recompor minimamente a direção do tempo. Quanto a nós, talvez gozemos agora de uma liberdade que antes não vislumbrávamos. Talvez estejamos livres, ou nos sintamos livres, ou possamos nos sentir livres da imperativa flecha do tempo. O que emerge depois desse acidente, em que a gente já não consegue reconstituir a flecha do tempo, é outra coisa. Eu diria, talvez o que emerge aí é um rizoma temporal. Onde uma outra navegação parece se oferecer. Olha, é uma outra bússola, um outro leme, ou outras direções, ou movimentos laterais, ou involuções. De todo modo, é uma outra cartografia do céu e da terra. Nela, para retomar os termos lá de dever, não se aspira já não se aspira ao mais, ao maior, ao melhor, ao mais avançado, ao mais desenvolvido. Ao desprogramar o futuro, assim como dizia um outro, a própria ideia de crescimento ou de acúmulo perde a sua pregnância. Em vez disso, eu diria, para brincar um pouco, é quase um tempo caranguejo, que pode andar para o lado se enfiar na areia, desaparecer, reaparecer em qualquer ponto. Afinal, desde Benjamin, sentia-se que o trem da história, tal como andava ou corria, tinha por estação final uma catástrofe, a menos que se puxasse a tempo o freio de emergência. Mas isso não aconteceu, ou quando aconteceu, as catástrofes daí advindas se revelaram ainda maiores do que aquelas que se queria evitar. Isso fez com que já não se consiga pensar o tempo, mesmo nas suas radiosas promessas, dissociado do fantasma da catástrofe, de onde a prevalência, hoje, da distopia, como se vê no cinema, na ficção científica, nos prognósticos biotecnopolíticos, talvez até na filosofia. Então, talvez tenha chegado para o pensamento o um momento de abandonar de vez essa matriz temporal vetorizada. Um pensamento que fosse nem utópico, nem distópico, talvez heterotópico, transtópico, risotópico, esquizotópico, para escapar a essa tirânica cronopolítica vigente que prega, que prega a inovação incessante, mas torna tudo cada vez mais uniforme, resta-nos aquilo que o pensador que inspira esse encontro nunca deixou de incentivar, a criação de novos espaços-tempo, heterogêneos, plurais, díspares, dissonantes, cada um com seu ritmo próprio, sua gramática própria, seu modo de enunciar suas coordenadas subjetivas, suas relações de velocidade e lentidão. Estou terminando, Guero. Nesse multiverso heterocrônico ou mesmo discrônico, rastrear os mundos múltiplos que o compõem ou que nele nascem ou morrem cotidianamente, bem como seus encaixes e composições, é uma tarefa infinita. Detectar esses mundos vários, na sua virtualidade complicada, acompanhá-los na sua atualização ou no seu engendramento, sustentá-los segundo seus modos de existência singulares, ou testemunhar por eles, como diria o surriou ou simpatizar com eles, ou emocionar-se com eles, como diria o Bergson, sejam eles esses mundos e seres de que reino forem, prolongá-los ou fazê-los reverberarem entre si, eis uma aposta de Deleu, que Deleuze e Guattari nunca deixaram de praticar no mais alto grau de rigor e liberdade. É disso que precisamos hoje, em meio à monocultura concorrencial que avança e que nos lança em direção ao mais abissal dos futuros. Para concluir, eu ainda considero a obra dessa dupla de duendes e da rede de pensadores de que eles fazem parte, o mais poderoso antídoto contra o achatamento entrópico do mundo. Mas isso desde que esses pensadores e pensamentos não permaneçam trancafiados na academia e se conectem com os movimentos mais vitais e insurretos que atravessam o planeta. Só assim, levados pelo vento, na lógica da polinização, eles poderão semear tempos outros. Tomem a minha conclusão com o devido humor, quase como um desenho animado coma, cômico. Deleuze contra o Apocalipse. Acabei. Pronto, Gueron?
1: Estou aqui. Muitíssimo obrigado, Peter. Eu não tinha pedido para você parar, quando você falou, já estou terminando, eu estava aqui em plena fluência, sem problema nenhum. <risos> e muito obrigado por essa fala é, é emocionante, belíssima. E Bom, não tenho nem muito o que dizer. Eu, 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 eu vou abrir, eu acho, para o nosso público aqui, um imenso público aqui, que está assistindo entusiasticamente aqui no nosso chat de comentários, com vários comentários. E eu acho que agora é o caso a gente abrir aqui para colocar algumas questões. Então, eu, a Rosane oh, Preciosa Rosa, fez uma, uma pergunta
2: aqui. ó A é pergunta de amiga, né é? Não é de nossa a... Tá bom. É, eu
1: acho, eu acho que é. Eu, eu aqui, ó. Como desativar essa flecha do tempo que arrastamos faz tempo? Como imaginar uma flecha que não mais almeja acertar alvo nenhum, mas ser lançada em várias direções?
2: Essa é é linda a sua pergunta. Essa é a, minha per é a pergunta que atravessa todo o meu texto. E a qual eu não tenho uma resposta. Eu acho que nós temos é, várias práticas nos campos diversos da clínica, das artes, da política, das experimentações coletivas que estão tentando justamente desafiar essa cronopolítica é, vetorizada pela flecha do tempo e desmontando ela, desmontando esse, esse imperativo de sempre ter um objetivo, um alvo, uma finalidade que é também o que nos exigem em qualquer projeto acadêmico, né? onde já se espera que o projeto contenha a conclusão antes mesmo de ter, ser, ter sido feita a pesquisa. Né? Isso que é, já é, é pensar o, o rendimento e a produtividade, a ter atingido o objetivo antes mesmo de ter tempo, né? de se é, desorientar para poder, de fato, ter é, passar por uma transformação através da pesquisa. Transformação essa que justamente pode nos direcionar, é, como dizia aqui o, o, o Alex, é, em direção à bifurcação. A bifurcação é exatamente isso. É, é, é o tema da bifurcação, as bifurcações. Né? Quantas bifurcações vão pipocando no meio de um trajeto quando ele não está... É, teleologicamente é, é, planificado. Né? Diferente das ogivas nucleares, que tem já lá um... tem um objetivo e alvo certo, né? pra, e, e, não, e nada consegue desviá-las. Mas nós não somos ogivas nucleares, esperemos, esperemos né? é, conseguir é, ser deambulantes. Obrigado, querida. Depois você me responde. No teu campo, que quer, por onde você está conseguindo desativar essa flecha do tempo?
1: Então, vou, fazer, vou colocar a pergunta da Marli Fernandes. Pode-se pensar que estamos vivendo um momentos de fugas e de novas cartografias de nosso tempo, e de nosso devido em função das, das instantaneidades, a ela coloca entre parênteses infinitudes, urgências e incertezas, sobre tudo.
2: Olha, é, é que você colocou muitas palavras juntas, né? E, e, e é, certamente, certamente há ah. momentos de fuga e novas cartografias, mas é, eu, eu, eu tenderia a pensar também, é, uma certa atenção às palavras, que é, a incerteza, sobretudo, é, não necessariamente é da ordem dessa criação de novos espaços-tempo, porque é uma produção de incerteza que é política. Ou seja, há uma máquina é, política que nos coloca em situação de precariedade, de confusão, de ambiguidade, de ambivalência, de incerteza absoluta, que são mecanismos de poder, de dominação, de, de controle. Ou seja, é, 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 tem uma incerteza que é da ordem do medo, do pânico, é, da, da, da vulnerabilização, da fragilização então, eu, eu é, claro que o que você escreveu está tá super correto, mas eu, eu seria pensar: tem certeza e tem incerteza, né? Tem, tem a incerteza do pesquisador, que é muito positiva, mas tem a incerteza de boa parte da população brasileira como é que vai comer amanhã, né? São duas coisas de ordens muito diferentes. E eu acho que há um uso e um abuso, principalmente desse governo, né? É, através de uma espécie de caotização é, sistemática é, que nos que, que joga a população num grau de incerteza que é um modo de manipulação.
1: É, eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro. claro porque... Eu ]いや... sou mediador. É... Não, não... não brincando, mas é porque não, eu fico pensando sobre esse tempo teleológico que que nos organiza no sentido de que é, é, nos condiciona desde a mais tenra idade. Né? E, porque condicionou nossos pais e, e todos os nossos antepassados e tudo em volta. Né? E, por exemplo, para um exemplo é, é, que, que eu tenho discutido muito, por exemplo, no momento tem se dito muito frequentemente, e eu tenho tentado desconstruir isso, que o Brasil viveria algo como um retrocesso civilizatório. Né? É, você citou o Benjamin várias vezes. O Benjamin já, já, já nos anos. Ali, um texto de um pouquinho antes dele morrer, nos no anos 40, já discutindo com os marxistas alemães, muito mais impregnados de Hegel do que o próprio Marx, talvez, ele deixou muito claro que, que é, eles haviam sido derrotados todos haviam sido derrotados, porque acreditavam que os, que, que os fascistas seriam derrotados, porque quem combatia o fascismo estava do lado do progresso da civilização. Né? E o que o me diz basicamente é que é, é, o fascismo é filho do processo civilizatório, é parte dele. Não é o oposto dele. Né? E, bom, mas o mais importante disso tudo é que você acha que é possível que se crie pessoas um dia, filhos, netos, bisnetos, que não sejam condicionados, corpos e mentes, mentes e corpos, por esse tempo teleológico é, progressista, ocidental, que, no final das contas, eu acho que vem de uma certa temporalidade judaico-cristã, meio bíblica, não sei se você concorda comigo, mas um certo tempo, né? E até porque, enfim... Vai do gênesis ao Apocalipse, talvez numa certa concepção de gênesis, numa certa concepção de Apocalipse. você acha que isso é, é, é a gente está meio condenado a, 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 a lidar com esse tempo majoritário e a gente só, só nos resta resistir a ele como, de maneira meio guerrilheira, minoritária e tal, não sei o quê? Você acha que pode ser um programa criar novos,
2: criar novas pessoas? Experimentando o tempo de outra maneira. É, eu não consigo responder nesses termos, né? Então, vou, vou infletir um pouquinho a sua, a sua pergunta, porque o, o que eu posso dizer assim, é assim, é claro que isso é uma construção, essa civilização é, teleológica, né? é uma construção histórica, portanto, não é um destino. Né? É, e, é, e, ao mesmo tempo, se assim, olha um pouco. É, culturas outras é, que vivem outra temporalidade e que com ela convivem assim, é, é, coletivamente, de um, de um modo distinto, eu acho que há, e, e, e também entre nós há bolsões, né? há bolsões de, de, de experimentação coletiva é, em que se experimenta um outro modo de, é, de pensar presente, passado, futuro, ou de não pensar nesses termos, ou de pensar em termos assim, de um tempo caranguejo, ou de um, é, um rizoma temporal. Ou seja, há, há, eu acho que há suficiente é, imaginação é, literária cinematográfica, poética, política é, e a, digamos, amostras é, no, no nosso presente, não é? tal como, por exemplo, sei lá, a Débora e o, e o Viveiros é, nos, nos, nos apresentam, que são modos de nos de, de colocar em questão né? o a prevalência dessa nossa temporalidade. E eu acho que mais e mais se vai ganhando, é, vai, vai se disseminando, e, e talvez o mais importante, é, não o mais importante, mas em paralelo com isso, é, digamos, a inviabilidade é, dessa, desse trem disparado para frente, a inviabilidade é, tecno-climático- é, se quiser, vai se mostrando cada vez mais é, evidente. Né? Então, tem aí alguma... É, alguma implosão que está, que por assim dizer, embutida nesse trem. Se ele vai descarrilhar ou não, e quando e como... A gente não sabe, mas eu, eu, eu apostaria também nisso, por um lado, e, por outro, eu acho que a gente tem a obrigação de visitar essas experimentações nos campos aos mais diversos, entendeu? E, e, e não, é, é, não é, se pendurar é, exclusivamente numa, numa meta-narrativa porque aí a gente também fica é, à mercê de um plano geral de criar uma nova humanidade, como você falou. Aí a gente é, fica assim, é, refém desse futuro, quando toda a questão é também como habitar a Terra e esse presente de outra maneira. Sim. Não se trata de
1: opor grande destino Não a grande é? destino, né? Não se trata de opor um, é, um grande é destino a outro grande destino, enfim. Não é uma briga de telos. É sem telos, na verdade. E, bom, várias perguntas aqui. O Ivanilson Burgel pergunta. Em que medida os diversos artefatos culturais da contemporaneidade, filmes, séries, livros, têm ajudado a produzir esse apocalipse? Entre aspas.
2: Ajudado a produzir ou, ou a, a dar-los a ver?
1: Ele está falando...
2: Aqui é, tá, eu eu ajudado diria a mais que eles apocalipse. nos ajudam a enxergar. Né? É, mais do que a produzir. É minha resposta é muito breve. É, dão, dão a ver algo que está, que vem vindo, e que talvez a gente precisa de, de, de digamos, dessa imaginação ficcional é, extrema para poder é, vis, é, vislumbrar. Né? Por isso que quando derrubaram as Torres Gêmeas, é, a, a, não sei se a polícia ou o, o exército, o Pentágono, chamou os maiores é, roteiristas de ficção científica para tentar pensar qual, qual, quais seriam os próximos passos é, desse é, de, de, dessa rede invisível que que atacou o centro do império. Né? Eles precisavam, é, né? com, com, com as armas na mão, eles precisavam da imaginação da ficção científica para poder é, construir cenários é, extremos.
1: É. Mas é porque é, é curioso porque tudo é uma, é uma captura, né? No sentido tudo é capturado e por exemplo a dystopia também já virou um grande clichê da indústria cultural no certo sentido, né? Então enfim é, 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 é. Como resistir a tudo isso é sempre uma questão, né? mas, enfim, não, não se trata. E, e, e também, de forma potente ou não, abundam filmes e, e literatura e tudo isso, que falam, falam sobre o tempo e experimentos do é, tempo
2: é, e esse, isso, isso é óbvio que é. qualquer assunto pode se cristalizar num clichê e virar abobrinha. É... A está acostumado com isso, por isso essa, essa, esse esforço de aguçar é, a força de um conceito, de uma de uma concepção, de uma filosofia, eu acho que é nossa tarefa é essa, né? E é atravessar os clichês, é, né? Por exemplo, quando eu leio o Bruno Latour, não, não, não são clichês, é uma análise a mais é, fina e rebuscada sobre sobre algo que está é, que é, é a textura do nosso, do nosso presente, presente-futuro. Agora, é claro que é, uma, talvez uma vulgarização extrema seja uma maneira de diluir a força é, desse, desse pressentimento ou dessas análises, pode ser.
1: É, eu acho bastante importante o que você falou, porque há um apelo para... Para que é, é, possamos nos comunicar, mas ao mesmo tempo nós somos grandes vítimas da simplificação. Não é assim? é, é, é. Eu sinto muito isso, a tarefa da complexidade, de, de, de complexificar, como uma tarefa filosófica, política e existencial. Né? Tipo, o tempo da complexidade, é preciso reconquistar esse, isso né? assim, é. o tempo
2: de, de, de buscar os, os sentidos. É... E, e talvez tenha aí alguma coisa é, que é, muitos citam, que é uma frase do Jameson, né? Porque talvez haja, como também no fascismo, ou no nazismo mais é, precisamente, é uma, um, um, um deleite, eu diria uma volúpia, é, da, da destruição e da autodestruição. O que uhum. ele chamou de paixão de abolição, ou seja, há é um prazer de ver o fim de tudo. Agora, se você pega a chave de leitura do Jameson, ele vai dizer é muito mais fácil é, imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então, o fim do mundo tá perfe... é, assim, é um espetáculo, né, o apocalipse e tal, mas e o fim do capitalismo é, já né, você esbarra numa dificuldade que certamente é, é também não sei se é ideológica ou, é, ou é, é, somos, é, somos, somos prisioneiros de uma naturalização do capitalismo, né? como se ele fosse é, o ar que a gente respira desde sempre. Né? É difícil quebrar. É, agora, já o fim do mundo está tá tranquilo. né? Então, tem isso também, uma, uma fruição é, fascista com a ideia de fim. É? E, e, e o bolsonarismo é isso também, ou seja, quer dizer, é, como explicar, é, é, e também nos Estados Unidos, a quantidade de votos que tem, é, é, eu diria assim, uma, uma espécie de negacionismo, como diria a, a Débora Danóps, é, em que vai se caminhando para o desastre, com uma espécie de displicência né é negligência como diria o Latour e, e, e quase assim com, com tesão então aí tem tem um problema aqui no, que, que que é mais do que político assim é, é psicopolítico o libidinal né é hum. o, que o que como como explicar que a, a, a né a Alemanha estava perdendo a guerra mas mas então já que estava perdendo, os alemães não mereciam sequer sobreviver. Então, que tudo acabe. Essa espécie de, de, de volúpia é, com, com o fim, é, isso é, um, é uma coisa... É um, é, um, é um afeto fascista.
1: É o famoso telegrama, eu acho que se o nome, 51, talvez.
2: Né? É, é exato. Que a nação pereça, né? Oceata, já que ela Estamos... não conseguiu se defender, ela não merece viver. Então
1: exato. É, é. é o tema do, 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 do fascismo como um estado suicidário que ah, é. e o Virilio está falando, que o Deleuze e Guattari evocam no final do meu plato, só no período de captura, se não me fala a memória. E, e que, na verdade. Ele... Como, como
2: escapar? Como escapar? É dessa 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 volúpia né? é, a não ser não é? É, é, é nos trata de, de é, é desejar o fim de um certo modelo mundo sistema etc mas não do da própria vida aí tem uma uma uma, uma, uma chave uma chave é, vital vitalista, que seria preciso é, colocar na roda. Né?
1: É, uma, nós vivemos uma purificação da morte. Né? É é, quem está em quarentena é um covarde, né? na lógica bolsonarista. Né? E, né? e, na verdade, é preciso sair para fazer a economia girar. Nesse sentido, a economia é a pátria. E lutar contra a morte do vírus, aposar do vírus, é coisa dos cidadãos soldados
2: gloriosos. Essa troca de sinais entre o que é vivo e o que é morto, o que é corajoso, o que é covarde, o que, é, o que salva e o que é, faz a perdição. Aí a gente, de fato, essa ideia de confusão, de, de, de indiscriminação, é, é, é uma... É uma nuvem, né? É a criação de uma espécie de, de nuvem é, onde, é, onde tudo é possível, no pior sentido da palavra. Olha, até que hora você pensou assim encontro? Não,
1: então, vamos, 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 não vamos explorar você muito não, Peter. Vamos. <risos> acho que tá bom, a gente encerrou assim um. um... Eu, acho que a gente, eu acho que a gente podia. Partir para o encerramento, o que você acha disso? Eu vou, então, muito obrigado, Peter, por, por essa, por essa é, é, palestra, conferência e depois por essa conversa é, maravilhosa. Estamos aqui todos no GT, muito honrados com essa abertura que você fez aqui. É, obrigado a todo super público presente, a gente ficou muito honrado, surpreso com tanta gente. A gente sabia que ia ser um sucesso, mas não tanto. Muito obrigado pelas perguntas, desculpe não poder colocar todas as perguntas, mas se fosse colocar que não é essa daqui hoje, tá bom? Mas muito obrigado pela, pela contribuição. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Boa noite.